0: Spannende, unterhaltsame Themen hier im Podcast. Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen an den Endgeräten und natürlich auch an meine podcast zu. Hörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten. Wir reden heute über ein ganz, ganz besonderes Thema. Wir reden heute über Hellsichtigkeit, über Auralesen, über Hellhören, Hellriechen, Hellwissen, also all diese Dinge die uns das Leben so ein bisschen leichter machen, die so in den Bereich des siebten Sinnes gehen, die so in den Bereich der Magie gehen. Und ich freue mich ähm, heute ganz besonders über diesen Podcast, weil ich einfach mal ein paar Dinge klarstellen möchte und auch portieren möchte. Und ich möchte mit diesem, was ich jetzt sage, auch ganz klar kommunizieren, dass es mir eine Herzensangelegenheit ist, dass möglichst viele Menschen diese Begabung des Aura-Lesens und des Aura-Sehens haben. Denn ihr werdet gleich sehen oder sie werden gleich sehen, warum ich der Meinung bin, dass uns das sehr, sehr gut tut, wenn möglichst viele Menschen diese Begabung haben. Ich für meinen Fall habe diese Begabung für mich vor ungefähr 15, 16, 17 Jahren entdeckt. Und diese Begabung, die hat jetzt auch durch diese Corona-Thematik oder durch die Energie, die momentan im Raum unterwegs ist, in den letzten 12, 24 Monaten nochmal richtig zugenommen. Und dank Corona kann ich jetzt auch Aura lesen von einem Foto ab. Ja, also ich kann, ich bin also auf der einen Seite im Business zu Hause, habe ein Unternehmen für Marketing und Vertrieb. Auf der anderen Seite bin ich Buchautor, bin spiritueller Lehrer, bin Heiler und bin ein, ein Medium. Und ich versuche eben diese beiden Dinge, Business, meets Metaphysik und Spiritualität und gelebtes Leben, ähm, in Einklang zu bringen. Und ähm, im Rahmen meiner... Projekte, die ich mache, meiner Coachings, die ich mache, lese ich ähm, ja ganz, ganz intensiv die Aura von einem Foto ab, meistens von einem Foto, weil im Rahmen der Corona-Beschränkungen die Reisetätigkeiten schon ein bisschen eingeschränkt sind und ich habe also vor ungefähr einem guten Jahr festgestellt, dass ich auch vom Foto die Aura lesen kann. Und das Besondere an der Sache ist, dass, dass dieses Foto immer die aktuelle Aura zeigt. Also es ist nicht so, dass ein Foto, das vielleicht fünf oder zehn Jahre alt ist, die Aura von damals zeigt. Nein, die Aura, das, die aktuelle Aura wird in diesem Foto gezeigt. Das heißt, das Bild an sich ist so eine Art Avatar. Und um diesen Avatar legt sich dieses Energiefeld der Aura drumherum. Und das kann ich eben sehen. Und da kann ich dann so Informationen sehen, wie man nennt es auch gern die Organsprache. Also das hat was mit der Gesundheit des Körpers zu tun zurzeit kommen sehr, sehr viele Menschen mit Krebs auf mich zu und dann kann ich da auch schon ganz gute Informationen rauslesen, was das mit dem Krebs so auf sich hat, wo er möglicherweise herkommt und wie man ihn möglicherweise denn eben ein wenig, ja, ja heilen kann oder, nein, nicht heilen, also einfach, wie man einfach, was man einfach tun kann, damit es einem besser geht heilen kann, darf man ja nicht sagen, das ist ja nicht erlaubt, nein. Okay, also ich kann sehen auf dem Foto, ähm, wie das mit der Aura ausschaut, ich kann sehen, wie das mit den Organen aussehen, aussieht, ich kann sehen, wie der, in der Körper, Energiekörper insgesamt aussieht, also Energiekörper heißt der Zugang zum Universum, heißt so dass die, die Thematiken wie hell sehen, hell riechen, hell schmecken, ich kann sehen, wie das mit der Kommunikation aussieht, mit der Herzensliebe aussieht, mit der Immunabwehr aussieht, mit dem, mit dem Körperlichen aussieht und natürlich mit der Erde oder mit der Erdung aussieht. Und in diesem Podcast reden wir darum oder darüber, warum ich auf der einen Seite möchte, dass möglichst viele Menschen diese Begabung lernen und eben auch haben und was es damit so auf sich hat und wie man eben damit umgehen kann und was einfach dabei zu beachten ist. Im Vorfeld kann ich schon mal sagen, sich hinzustellen und gewisse Organe zu trainieren im Sinne von ich trainiere meine Hellsichtigkeit, ich trainiere dies, ich trainiere jenes. Das funktioniert nur zum Teil. Und das ist auch gut so, weil unsere Seele einfach nur Informationen zugänglich macht, die wir auch selbst verkraften können. Denn ähm, es gibt, zu mir kommen immer wieder Menschen mit einer Aura, die eben diese hellseherischen Fähigkeiten grundsätzlich schon haben könnten, die haben sie aber nicht und diese viele Informationen, diese viele Energie, die ihnen über ihr Kronenchakra oder über ihr drittes Auge einfließend, ähm, sorgen dann schon mal dafür, dass es gesundheitlich eher kritisch werden kann. Also wir haben ganz konkrete Fälle, wo ich ähm, eben diesen Overflow auch auf ähm, Krankheiten ähm, ja, zurückführe. Und also wir reden jetzt erstmal darüber, was haben wir denn so für Möglichkeiten, und da haben wir so Sachen wie hell schmecken und hell riechen. Ähm, viele Köche haben diese diese Begabung mit dem hell schmecken und hell riechen. Und dann haben wir noch das Thema ähm, Aura lesen. Dann haben wir das Thema ähm, hell sehen und eben auch hell wissen. Und hell wissen, das ist so die höchste Disziplin, kann man sagen. Und ähm, das bedeutet... Also es, es, es gibt ja immer mal wieder Bilder, ähm, wo, wo, man, wo man Menschen sieht, die, ähm, die dieses Aura-Bild haben. Ich tue das mal aktivieren für die Menschen, die, ähm, die bei YouTube dabei sind. Also das, was ich jetzt hier seht, ist so ein klassisches Aura-Bild. Das heißt, man sieht einen Menschen skizziert und man sieht um diesen Menschen herum eben verschiedene Farbmuster, verschiedene Farbenergiemuster. Das ist also eine Art von Aura sehen. Ich kann also hier sehen, welche Farben sind an welchen Bereichen des Körpers, mit welchen Chakren, mit welchen Energiezentren verbunden. Und dann kann man aufgrund dieser Farben, dieser Farbgestaltung und der Größe der Farbmuster eben ableiten, was denn jetzt mit der Aura wahrscheinlich los ist. Und äh, das heißt, viele Menschen oder einige Menschen sehen die... Die Farbe sehen die Aura und leiten darüber ab, den, den, die Informationen über die Personen, über die, Person, über die Proble Probleme der Person und all sowas. Ähm, in meinem Fall ist es so, dass ich diese Farben nicht benötige, sondern ich bekomme die Informationen direkt, was man im Allgemeinen so als Hellwissen bezeichnet. Und Hellwissen gilt ähm, im Allgemeinen so als die höchste, Disziplinen oder die, das Höchste kennen. Also ich muss ich, ich brauche die Farben nicht, um ableiten zu können, wie der Gesundheitszustand oder der der Zustand der Person und die Veranlagung ist, sondern ich, mir reicht es, wenn ich hingucken kann, meinen meinen Scanner, nenne ich mal so aktiviere, und dann kann ich sehen, was eben so los ist. Dieses dieses sehen, dieses Hellwissen, Hellsehen und so weiter. Das bezieht sich oftmals auch nicht nur auf Menschen, sondern von mir aus auch auf Tiere auf Pflanzen und ganz, ganz besonders wichtig auch auf, sagen wir mal, Gebäudekomplexe oder auf gewisse Landschaftsbilder. Also Menschen, die diese Veranlagung haben, die können dann zum Beispiel sehen, ob in dieser Region irgendwann ein kriegerischer Akt war, ob da ein KZ war, ob da irgendwelche negativen Energien im Boden sind von irgendwelchen Gewalttaten oder sonst irgendwas. Also das heißt, dieses Aura-Sehen, dieses Sehen von Energien, bezieht sich nicht nur auf die Menschen, sondern auch auf gewisse Regionen und auf gewisse Bereiche, in dem man eben so unterwegs ist. Das heißt, zusammenfassend haben wir das Thema hell fühlen. Ja, das kommt vom Fühlen. Ich kann mir das vorstellen, wie sich das anfühlt. Dann haben wir eben hell riechen. Klar, ich kann mir vorstellen, wie das riecht. Hell schmecken, viele Köche haben das. Hell hören, man Sagt ja, viele Künstler haben das. Sie hören die Musik gar nicht mehr, sondern sie können sich das vorstellen. Hell sehen, Aura lesen und eben hell wissen. Das sind so, wo so die allgemeinen oder ein Teilbereich der Möglichkeiten, die wir so haben und die, die sie auch für sich eben auch kreieren können und eben damit umgehen können. Nun ist immer die Frage, Viele von den Zuhörern, die jetzt hier gerade draußen sind, die haben diese Veranlagungen teilweise schon und empfinden diese Veranlagungen oftmals aber gar nicht als so vorteilhaft. Ja, also oftmals werden dann irgendwelche Menschenansammlungen als sehr, sehr unangenehm empfunden, oder gewisse Regionen werden eher als unangenehm empfunden, oder gewisse, wenn man in Kirchen geht, fühlt sich das komisch an, oder, oder, oder. Also da spricht man auch gerne auch von dem, von dem Overflow. Also die Frage ist, sind diese Wahrnehmungen jetzt Fluch oder Segen? Und aus meiner Sicht sind die ganz klar Segen. Allerdings muss ich damit auch umgehen können. Also ich habe jetzt hier mal wieder meinen klassischen Luftballon, ja, den ich immer wieder mal gerne zitiere. Die Menschen hier am Podcast, die sehen den vermutlich nicht, aber die, ähm, die Teilnehmer, die jetzt hier auf YouTube sehen, die sehen jetzt diesen, diesen Luftballon, diesen roten Luftballon, den ich immer wieder gerne zitiere, weil dieser Luftballon, der steht dafür für unsere Blockaden, für unsere Ängste, für unsere Muster, die sich fest in unserem Zellbewusstsein verankert haben. Und diese Luftballons oder so Klassiker ist der, wenn Mama und Papa immer wieder gesagt haben, was für ein faules, dummes, dickes Kind du bist. Und wenn die das nur oft genug und intensiv genug gesagt haben, dann hast du ratzfatz dieses Muster ähm, in deinem Zellbewusstsein, in deinem Unterbewusstsein. Und mit einem solchen Muster, also ich nehme dafür gern diesen Luftballon, lebt es sich einfach ungünstig. Das heißt, es zehrt am Selbstwertgefühl, es zehrt am Selbstbewusstsein, es zehrt an der, ja, an der eigenen Wertigkeit. Und damit hat man sein ganzes Leben lang auch zu kämpfen, das Ding eben wieder irgendwie loszuwerden. Und diese Luftballons an sich, die sind auch dafür verantwortlich, wie es mit unserer Schwingung aussieht also mit unserer Zellschwingung aussieht. Und jeder, der so den einen oder anderen Beitrag von mir schon gehört hat, der weiß, wie wichtig diese Zellschwingung eben ist. Also nicht nur, dass die Zellschwingung maßgeblich verantwortlich ist für unsere Ausstrahlung, denn je mehr Luftballons da drin sind in unserem Unterbewusstsein und unserem Zellbewusstsein, desto ja, desto finsterer ist unsere Ausstrahlung, weil diese Luftballons, also diese Blockaden, diese Ängste, die da so drin sind, stellvertretend für den Luftballon, uns Energierauben, unsere Zellschwingung zurückfahren, ähm, möglicherweise dafür sorgen, dass wir krank werden, möglicherweise dafür sorgen, dass wir depressiv sind oder werden und insgesamt gesehen eher eher negativ zu sehen sind, weil wir eine finstere Ausstrahlung haben und Menschen, die mit finsterer Ausstrahlung unterwegs sind, die ziehen sich dann immer gewisse Dinge an, jetzt der Anziehung und Resonanz, also je mehr rote Luftballons, desto desto komischer zieht man sich Sachen an, die man vielleicht gar nicht haben will. Und deswegen sind die Luftballons dafür maßgeblich entscheidend. Und auch dafür, ähm, ob wir Aura sehen können oder eben nicht. Denn natürlich ähm, gibt es gewisse Methoden, wie ich jetzt mein drittes Auge, also das dritte Auge, das ist jetzt, was wir hier so zwischen den der Stirn haben, zwischen den Augen. Das ist so der Bereich, in dem man eben diese, ja, diese hellseherischen, Intuitiven Fähigkeiten eben einordnet. Das bedeutet, ähm, dass es so hell sehen, hell fühlen, hell riechen, Intuition, auch Bauchhirn. Und dafür ist eben dieser Bereich hier zuständig. Ich nenne das immer ganz gerne auch so der, der spirituelle, ähm, ja, die spirituelle Energie für die weltliche Sicht. Also, ähm, die Fähigkeiten, die ihr hier habt, hier mit eurem dritten Auge, ähm, die ermöglichen euch, ähm, weitere Informationen zur weltlichen Sicht. Also ihr nehmt einfach viel mehr Informationen wahr mit dem dritten Auge, ähm, was so die Umgebung anbetrifft, was so Menschen anbetrifft, was Situationen anbetrifft, was, was was Gefahrenpotenziale anbetrifft. Das ist so das dritte Auge. Und da gibt es in der Tat Methoden, wie man dieses dritte Auge eben motivieren kann, um damit es eben aufgeht und damit es eben leuchtet. Allerdings warne ich ein bisschen vor so Gewaltaufbrüchen, denn eure Schwingung muss sich dem anpassen, dem anpassen, was ihr seht oder was ihr wahrnehmt. Denn ihr könntet im dümmsten Fall oder mit hoher Wahrscheinlichkeit Dinge sehen, die ihr gar nicht sehen wollt, weil ihr diese Dinge gar nicht verarbeiten könnt. Und damit haben, wir, haben sehr, sehr viele Menschen echte Probleme, denn sie sehen irgendwas, was sie gar nicht sehen wollen, das bedrückt sie, das macht depressiv, das macht Angst oder sonst irgendwas. Deswegen ähm, rate ich zur Vorsicht vor Methoden, die gewaltsam irgendwelche Fähigkeiten aufbrechen, denn das kann schwer nach hinten losgehen. Also so Übungen, drittes Auge öffnen, gibt im Buchhandel jede Menge. Ich habe da eine Übung mit, 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 mit Luft und Energie, die dann hier so die Zirbeldrüse mit aktiviert. Die zeige ich in meinen Coachings und in meinen Online-Seminaren. Das springt jetzt den Rahmen beim Podcast, weil das muss ich zeigen, wie das funktioniert. Dann gibt es so eine Kerzenübung. Mit dieser Kerzenübung kann man die kann man die Sehfähigkeit und die Seemuster erweitern. Das heißt, man kann, man setzt im Auge gewisse Reize aus und diese Überreizung des Auges führt dann dazu dass man gewisse Dinge mehr sieht als vorher. Wir sehen ja, und das, unser das Sehzentrum bekommt ja viel, viel mehr Informationen, als es an das Gehirn wirklich weitergibt. Und das kann man damit eben reizen. Auch da ist ein wenig Vorsicht zu genießen oder, oder mit Vorsicht zu genießen, also Vorsicht mit solchen Gewaltakten, weil das kann eben schwer nach hinten losgehen. Wenn man dann irgendwas sieht, was man einfach nicht verkraften kann. Dann haben wir noch verschiedene andere Meditationen die so möglich sind, um dieses Seezentrum oder dieses Hellwissenzentrum zu öffnen. Das ist dann schon, schon vielleicht auch schon besser. Allerdings, wie gesagt, das Entscheidende ist, kann ich das denn verkraften, was ich da sehe? Ich komme wieder mit den Luftballons für die Podcast-Leute. Ich mal dran. Also wenn da noch viele Luftballons drin sind und die Schwingung nicht hoch ist, sollte man mit diesen Wahrnehmungen auch vorsichtig sein, weil es einfach unangenehm sein. Für Menschen, die grundsätzlich diese Begabung haben, die werden damit umgehen können, die werden bestätigen, dass das schon auch ziemlich cool ist, die Aura eines anderen Menschen zu lesen. Das heißt, ich habe meine Augen, ich habe meine Ohren und ich habe meine ganzen anderen Organe, Sinnesorgane plus diese energetische Thematik. Ich erinnere mich immer ganz gerne an eine Situation, da war ich ähm, in einem Beratungsgespräch mit einem Kunden und ich wollte den Kunden von einem Produkt überzeugen. Und dieser Kunde war doch relativ distanziert. Man könnte fast sagen, er war arrogant und zurückhaltend und, und hat also wenig Interesse gehabt, dass er das Produkt, was ich ihm anbieten wollte, kaufen wollte äh, und hat mich ziemlich abblitzen lassen. Und dann habe ich den gebeten, er möge doch mal mir bitte ein Glas Wasser holen. Und dann hatte ich eine gewisse Distanz zu der Person, so drei, vier Meter, ich konnte ihn also ganz sehen. Dann habe ich mal den Scanner eingeschaltet und habe mir dann mal die Aura angeguckt und habe festgestellt, dass das, was er sagt und das, was die Aura hergibt, eben nicht deckungsgleich ist. Dann kam der wieder und dann sage ich, ja, du, deine Worte, die du da sagst, die höre ich wohl, aber deine Aura zeigt mir was ganz anderes, nämlich... Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Und das sind in der Regel immer viele, viele Luftballons, die ich immer wieder gerne zitiere, weil noch, weil noch dieser Mensch ein Leben hatte, was eben anstrengend war und eben äh, anstrengende Kindheit und was halt in den Leben so alles passiert. Aber ich hatte ihn in dem Moment auf einer, einer anderen Basis. Ich, er, er ist dann auf unserem hohen Ross untergestiegen und wir konnten dann vernünftig miteinander reden um dann eben den Abschluss auch durchzuführen. Also das hat einfach gewisse Vorteile oder auch, wenn jemand auf Partnersuche ist, hat viele Vorteile, weil dann kannst du dir die Worte anhören und die Gesten anhören deines zukünftigen Partners. Du kannst aber auch gleich in die Aura reinschauen und weißt auch, wer wen du vor dir hast. Interessanterweise ist es so, dass die, diese, diese Wahrnehmungen auch auf E-Mails zum Beispiel übertragbar ist oder auf Briefe oder auf Schriftsätze oder sowas in der Art. Das heißt, man kann auch dann die Energie dieses Schriftsatzes auslesen. Also nicht nur bei Menschen, das habe ich vorhin schon gesagt, auch bei Gebäudekomplexen oder eben auch bei Schriftsätzen hat es einfach seinen Vorteil, dass wir das auslesen können und das ist einfach hat einfach wirklich viele Vorteile. Ich kann es nur jedem empfehlen. Leute, Aura lesen sollte jeder können. Gut, und ähm, nun jetzt in unserem heutigen Podcast äh, lehne ich mich so ein bisschen an Dr. R. Hawkins an und äh, nicht zu verwechseln mit dem Physiker, nein, das ist jemand anders, der eben auch Dr. D. R. Hawkins heißt. Und der war also Arzt, Psychiater und Bewusstseinsforscher. Und er hat gewisse Energien mal zusammengefasst und hat gesagt, okay, wie verhält sich der Mensch, wenn er gewisse Energien da sind? Das haben wir gerade eben, erleben wir gerade eben selbst. Diese, das Thema Corona, das momentan sehr, sehr äh, präsent ist, das erzeugt bei den Menschen sehr, sehr viel Angst. Und diese Angst, Angst frisst Liebe, Angst erzeugt Rückzug, Angst erzeugt Aggressionen, Angst erzeugt insgesamt ein Verhalten, das eher anstrengend und eher niederschwingend ist. Und ähm, Hawkins definiert, gibt dafür Punkte aus und sagt, also alles, was so unter 200 Punkte sind, sind so Dinge wie Stolz, Ärger, Verlangen, Angst, Trauer, Apathie, Schuld und Scham. Das bedeutet, wenn ich in der Energie der Angst schwinge, dann habe ich ähm, relativ wenig Schwingungskraft. Die Luftballons, die in meinem System so unterwegs sind, haben viel, viel Kraft und ich war halt mich komisch. Das heißt naja, dann wird man feindselig. Das erleben, erleben wir jeden Tag selbst. Man muss nur einmal in die Stadt gehen zum Einkaufen. Dann merkt man, wie, wie viel Feindseligkeit und wie viel Aggressivität da vorhanden ist bei den Leuten, weil sie, ja, ja, weil halt das Ganze eben Angst und Ärger geprägt ist. Und aus einer, einer Energie, die eben Angst und Ärger geprägt ist, und er gibt dafür Punkte, in dem Fall sind das alles Punkte, die, die unter 200 Punkte sind, und jemand, der in dieser Schwingung unterwegs ist, der wird auch keine Aura lesen können. Das ist eher unwahrscheinlich. Und wenn er es denn doch kann, dann wird es ihm nicht gut tun, weil er nicht versteht, worum es geht. Ähm, also ich würde sagen, das können wir vergessen. Da ist nichts mit Auge lesen. Also das heißt, die Angst wird ja geprägt durch unsere Luftballons. Da erzählen uns irgendwelche Menschen, wir sollen von dem und diesen Angst haben. Dann nehmen wir diese Angst vielleicht an, weil die Luftballons sagen, ja, hab mal Angst. Und diese Angst verändert unser Leben. Das heißt, wir sind misstrauischer, wir sind ängstlicher, wir sind unfreundlicher und also Dinge. Und in einer solchen Energie wird es nichts mit dem Aura lesen oder hell sehen oder hell fühlen oder sowas. Und dann geht ähm, D. Hawkins weiter und nimmt sich dann so Dinge vor wie Vernunft, Akzeptanz. Bereitwilligkeit, Neutralität und Mut. Ich sage mal, das war das, was wir in Deutschland hatten so vor Corona. Das war ein, ein recht faires, halbwegs liebevolles, respektvolles Miteinander innerhalb menschlicher Grundgesetze, wo man sagen kann, okay, Meinungsfreiheit, ähm, Recht auf Unversehrtheit des Körpers und der Wohnung und all diese Dinge, diese Grundrechte, die wurden ja jetzt durch Corona sehr, sehr eingeschränkt. Und ähm, und was jetzt quasi über 200 ist, das ist Mut, Neutralität, Bereitwilligkeit, Akzeptanz und Vernunft. Das geht bis 400 da muss ich sagen, okay, da geben wir einfach liebevoller miteinander um und da kretzen wir unseren Nachbarn nicht an und wir können vernünftig einkaufen, wir können vernünftig leben. Und da kommen wir dann schon eher in den Bereich, ob es möglich ist, sich spirituell so zu entwickeln, dass man diese Aura eben auch lesen kann oder das Hellsehen oder Hellfühlen oder Heilerwesen, das gehört ja eben mit dazu. Dann spricht äh, D. Hawkins davon, was so ab 500 beginnt und da spricht er von der Liebe und von der, von der Freude. Und Liebe, Freude heißt, ich liebe mich selbst, ich liebe meinen Nachbarn, ich liebe diesen Planeten, ich liebe die Menschen um mich herum. Und aus einer solchen Energie entsteht auch viel Freude und Friede, Dankbarkeit und Freude. Schönheit und unterm Strich gesehen auch Evolution, weil alles, was drunter ist, findet auch keine Evolution statt, sondern da würde man sagen, wenn man jetzt den Maßlauf noch dazu nimmt, befinden wir uns in den unteren Bereichen, wo es um die Existenzsicherung geht, aber nicht um die Evolution und so Ab 500 im Bereich der Liebe und Freude kommen wir in den Bereich, wo wir so liebevoll miteinander umgehen und unsere Luftballons so weit auch im Griff haben, dass wir jetzt so an den Bereich kommen, okay, jetzt ist es auch möglich, Aura zu sehen, weil nämlich unser unsere Fähigkeiten und unser Wissen mit hochgeht. Also das heißt, es hilft mir nichts, wenn ich da irgendwas sehe, was ich gar nicht verkraften kann, weil mir das Wissen fehlt und weil mir insgesamt äh, das Gesamtsystem fehlt. Und deswegen sagt die Seele und das Universum auch, also wenn du so niedrig schwingend bist, dann äh, verwehre ich dir diese Möglichkeiten des Aura-Sehens oder des Hellsehens, Hellwissens, weil du würdest damit a nicht umgehen können und b würdest du es vielleicht verwenden, um anderen Menschen zu schaden und das wollen wir auf keinen Fall. Deswegen kann man sagen, erst wenn die Schwingung ansteigt, dann kann man auch mehr sehen. Und wenn ich mehr sehen kann, tue ich im besten Fall auch mehr wissen, was es bedeutet. Und ich kann das dann im Gesamtkonzept oder Kontext verstehen, was das denn bedeutet, wenn ein Mensch diese und jene Krankheit hat. Oder wie gehe ich denn damit um, wenn der Mensch im letzten Leben KZ-Arzt war? Und das kriegst du nur dann klar ähm, verarbeitet, wenn du verstehst, wie das Gesamtsystem funktioniert. Dann spricht die Hawkins von der 600er Größe. Und da kommen wir schon in den Bereich Stille und Frieden. Und da kommen wir dann schon in den, in den Glückseligkeit durch Lichtung. Und dann geht es mit 700 bis 1000 weiter und dann kommen wir so in den Bereich Erleuchtung, reines Bewusstsein und hohe spirituelle Fähigkeiten. Und je höher wir von der Schwingung kommen, desto desto leichter werden, werden diese Sichtungsmöglichkeiten sein. Also unser unser Bewusstsein und unser, unser Sichtungsfeld und unsere Wahrnehmungen, unser Wissen, auch, dass die, auch die Anbindung zum Beispiel nach oben an die Akasha-Chronik oder die Verbindung zur spirituellen Welt ist dann gegeben. Und dann habe ich die Verbindung zwischen der spirituellen Welt, also der, die Anbindung nach oben und die Sichtung und die Intuition. Und dann kann ich mit dem, was ich dann auch sehe, auch was anfangen, was ich sonst eben eher nicht kann. Heiß, zusammengefasst. Also, solange noch viele Luftballons drin sind und wir unseren Nachbarn noch immer die Kretzer an den Hals wünschen, ist das mit dem Aura sehen auch nichts. Weil erstens mal äh, siehst du vielleicht Dinge, die du gar nicht verträgst und zweitens mal nutzt du diese, diese Sichtungen und diese Möglichkeiten vielleicht für etwas, was andere Menschen schadet und beides ist vom Universum eben auch nicht gewollt. Und aus dieser Thematik kann man sagen, je höher die Schwingung wird, also je mehr Luftballons draußen sind, je mehr das Bewusstsein da ist, je mehr die Liebe da ist. Denn die Liebe ist im Großen und Ganzen auch die, die Triebväter. Und desto mehr kommen wir auch in den Bereich des Schöpfermodus, also da komme ich, je höher die Schwingung ist, sind wir in dem Bereich, wo die Wünsche ans Universum auch besser klappen und, und je mehr die Schwingung da ist, desto mehr bin ich in der Liebe und desto mehr werde ich einfach gewisse Dinge nicht machen, die dem Nachbarn schaden und das ist zwingend Voraussetzung, dass dieses ähm, höhere Selbst, dieses höhere Bewusstsein ist zwingend notwendig, damit ich mit diesen Energien und Informationen auch umgehen kann. Und da muss ich sagen, da hat das Universum ganz klar gesagt, okay, ich zeig dir das erst, beziehungsweise ist es gar nicht das Universum, sondern sondern die Menschen selbst entscheiden das, was sie sehen wollen oder nicht sehen wollen. Zu mir kommen viele Menschen, die zum Beispiel, ähm, ihre, der Klassiker ist, dass sie ihr, ihr, ihr Kronenchakra verschlossen haben. Also das Kronenchakra, das ist hier oben an der, ähm, am Kopfende und das ist so der Zugang zur spirituellen, geistigen Welt. Und ähm, dann haben die dieses Chakra bewusst verschlossen, weil sie sich entweder ja, nicht würdig finden, mit der geistigen Welt Kontakt aufzunehmen oder weil in einem früheren Ereignis dieser Zugang schädlich war oder weil sie mit diesen Fähigkeiten anderen Menschen geschadet haben oder sich selbst geschadet haben. Also ich bin wieder bei den Luftballons. Also erst dann, wenn du mit dir... In der Balance bist und wenn diese ganzen Luftballons weg sind und wenn dein Bewusstsein da ist, dann bildet sich das Charisma und dann klappt es mit den Selbstheilungskräften besser, den Wünschen ans Universum und die nächste Stufe sind diese Sichtbarkeitsthemen, also Intuition, Hellsehen, Hellwissen, hellfühlen und so weiter und dann kommen wir an den Bereich, wo wir, wo wir letztendlich das auch ein bisschen trainieren müssen, also die Schwingung ist das eine, dass ich sagen muss, okay, wie komme ich denn dorthin, wie komme ich denn darauf und da muss ich sagen, um diese Schwingung zu erreichen, das ist im Prinzip das Gleiche, was wir brauchen, um eben charismatisch zu werden und das ist einfach das perfekte Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele, also Gesundheit, körperliche Gesundheit, Sport, Ernährung, geistige Gesundheit. Also wenn Sie, wenn Sie jeden Morgen Ihren Nachbarn die Kretze an den Hals wünschen, dann wird es mit der Schwingung schwierig werden. Dann die Verbindung zum Universum, die Anbindung an die, ja, an die Energien des Universums und Geist und Wissen. Und das ist so also quasi wie bei dem Charisma eben auch, äh, die perfekte Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele. Und dazu ist es notwendig, diese ganzen Luftballons loszuwerden. Also das Zellbewusstsein muss eben aufgeräumt werden. Der ganze Müll muss raus. Diese ganzen Muster, die wir oftmals von den Eltern oder von den Großeltern haben oder aus Kriegszeiten haben oder sonst irgendwas haben, das muss einfach alles weg, damit die Zellschwingung ansteigt. Und dann bin ich auch bereit, mir dieses Wissen zu erschließen und ich kann damit auch besser umgehen. Wichtig ist in dem Zusammenhang auch, dass die Lebensumstände passen. Also, das heißt, wenn ich nach wie vor einen Job habe, der, der Brechreiz in mir auslöst, dann wird es mit der spirituellen, ja, mit dem spirituellen Bewusstsein, mit der Schwingung auch schwierig. Das Gleiche ist, wenn die familiären Bedingungen nicht passen. Also, wenn, wenn der Partner nicht passt oder wenn eben kein Partner da ist, passt es vielleicht auch nicht. Also, das heißt, insgesamt gesehen muss man sein Leben so gestalten, dass man glücklich und zufrieden ist. Das sind so Dinge. Also, der, man muss immer sehen, wir leben in der spirituellen Welt der Energie und in dem ganz normalen, geerdeten Leben. Und in beiden Fällen, die laufen immer beieinander, miteinander hoch. Das heißt, die Lebensumstände müssen passen. Ich muss mich grundsätzlich wohlfühlen in meinem Leben. Und dann kommt die spirituelle Entwicklung dazu. Und dann kommt das Wissen dazu und all sowas in der Art. Und on top kommt eben die Magie der Liebe dazu, weil unterm Strich gesehen ist ja die Liebe das Höchste, was damit drin ist, weil ich kann nur dann, wenn ich mich selbst liebe, einen anderen lieben. Und aus dieser Energie kann ich auch Dinge mir realisieren und umsetzen und sehen, die anderen eben nicht schaden. Und dann sagt das Universum, okay, wenn du jetzt schon so weit bist, dass, ähm, dass du so in der Liebe bist und dass du fürsorglich bist und dass du auch auf die Erde aufpasst und dass du verantwortlich mit den Ressourcen umgehst und so weiter und so weiter, dann vertrauen wir dir auch diese Macht an, der Sichtigkeit und des Hellsehens und des Hellwissens. Und dann mach was draus. Und im besten Fall machst du da was draus, was dir gut tut und im besten Fall auch den Menschen in deinem Umfeld, diesen Planeten und zum Wohle aller. Also die Thematik, ähm, einfach nur das dritte Auge aufbrechen ist bedenklich, sondern erst muss die Schwingung insgesamt ansteigen und dann kommt auch ähm, der Umgang mit diesen Fähigkeiten und das Trainieren und das Daily Business mit all den hohen Schwingungen, die wir haben und dann kommt auch relativ schnell diese Sichtbarkeitsthematiken, also hell sehen, hell fühlen und hell wissen. Also für alle, die diesen Weg gehen wollen, das Hellsehers, des Hellwissers, des Heilers biete ich hier verschiedene Kurse an, womit wir diese Fähigkeiten lernen können. Dafür könnt ihr euch einfach hier unten eintragen und dann führen wir mal ein Gespräch. Und zum Schluss noch die Frage, warum möchte ich, dass so möglichst viele Menschen diese Fähigkeiten haben? Und warum möchte ich, dass diese Luftballons weg sind? ganz einfach. Je mehr hochschwingende Menschen wir haben, je mehr Menschen wir haben, die in einer hohen Frequenz unterwegs sind, umso besser geht's uns allen. Denn diese Menschen strahlen viel Liebe, viel Wärme, viel Geborgenheit aus und sind in der Regel sehr fürsorglich und sehr rücksichtsvoll. Und da bin ich mir ganz sicher, dass Sie mir dazu stimmen. Wir können gar nicht genügend Menschen haben, die diese warme, liebevolle, verantwortungsvolle Ausstrahlung haben. Und deswegen bin ich froh, dass Sie hier zuhören und sich vielleicht sogar bei mir melden. Dann zeige ich Ihnen, dann können wir mal so ein Aura-Reading vereinbaren. Dann lese ich mal Ihre Aura und kann man sagen, was bei Ihnen so los ist. Und dann zeige ich Ihnen Möglichkeiten, wie Sie selbst so hochschwingend werden, damit Sie diese Fähigkeiten auch haben. Denn die sind ziemlich cool. Damit kann man ganz schön was Tolles machen für sich selbst und natürlich für die ganzen Menschen, die um uns herum sind. Und mit diesen Worten beschließe ich diesen Podcast jetzt auch. Also es ist mein Wunsch, dass auch Sie oder dass auch Du diese Fähigkeiten hast, des Auralesens, des Hellwissens, des Hellfühlens, des Hellschmeckens, weil dann geht es Ihnen oder Dir besser und all den Menschen um Sie herum auch und unserem Planeten auch und das wollen wir doch alles. Das war es heute für diesen Podcast. Also bitte hier unten eintragen, gerne ein Gespräch mit mir vereinbaren und dann zeige ich in einem Vier-Augen-Gespräch, welche Möglichkeiten wir haben. Ich lese Ihre Aura aus und dann können wir schon mal sehen, was bei Ihnen ausschaut und ob das der richtige Weg für Sie ist und ob das Universum möchte, dass Sie diese Fähigkeiten haben. Wobei ich bin mir sicher, dass das Universum das ganz bestimmt genauso sieht wie ich. Ich möchte, dass Sie das auch können. Deswegen bitte hier unten anmelden. Das war's. Das war Ihr Andreas Kolos.